0: Bienvenidos, esto
1: es Reeducando tu Mentrec. Hola, bienvenidos de nuevo al podcast de Reeducando tu Que Estamos muy felices de volverlos a recibir por acá. El día de hoy les vamos a hablar de cómo elegir adecuadamente a mi pareja. Bienvenido, Eduardo.
0: Hola, Diana, muchas gracias. Bienvenidos, amigos. Pues el día de hoy con este tema que ya nos comenta Diana, muy interesante, que llama mucho la atención... Sobre todo porque a veces quisiéramos tener una varita mágica, ¿no? Y que con ella pudiéramos tener la mejor elección para que pudiéramos tener una pareja o la pareja de los sueños, ¿no? Como en algunos puntos lo hemos llegado a, a querer o a desear, ¿no? Y pues la verdad es que no, pero mucho, mucho depende de nosotros, eh, de cómo hacemos las cosas hay momentos en nuestra vida en que reflexionamos qué estamos haciendo mal, o si estaremos haciendo algo mal, porque siempre repetimos las mismas dinámicas con parejas que hemos venido teniendo en nuestra trayectoria en ese sentido de las relaciones de pareja, ¿no? Entonces, pues el día de hoy vamos a hablar un poquito qué hay detrás de esto y cómo poder hacer para que cada vez podamos tener pues, mayor claridad en la elección Y que esa elección, precisamente, pues sea mucho mejor en esta parte de de las parejas.
1: Bueno, y vamos a hablarles de varios puntos que son importantes en la elección de pareja, y el primero yo creo que sería la atracción. Eh, a veces nos podemos escuchar, o bueno, está como esta costumbre de que te dicen que es muy superficial, fijarte en qué tanto te atrae la persona, pero es que no es para nada superficial, ya sabemos que el amor te entra por los ojos, ¿no? Y yo no hablo solamente de la atracción física, pero creo que esa es la primera que se da, veo a alguien, me parece guapa, me parece guapo, me gusta pero eh, qué hay detrás de ese gusto, ¿no? Mm, como que puede ser que me guste su mirada, puede ser que me guste eh, sus ojos, su no sé, su cara, su cuerpo. Pero aquí más que nada me gustaría que nos fijáramos en que una vez que ya hicimos contacto con la persona, si sí tengo ganas de realmente tener algún contacto físico con esta persona, ¿no? Que no sea un amor nada más de amigos, de hermanitos. Eh, si sí me gusta cómo huele, esto es muy importante, se han hecho estudios en los que el olor tiene eh, como una determinación muy importante en qué tanta química va a tener la pareja después, ¿no? incluso no sé si sepan que hay algunos bares que abrieron con experimentos en los que te dan a oler la camisa de alguien y la que más te guste es como la pareja que seguramente te iba a gustar más. Entonces fíjense mucho en esto, ¿no? En, en qué tanta química hay, en que te guste su sentido del humor, que eh, decía Walter Rizzo, que no le tengas que explicar un chiste, ¿no? Porque si no es que ya valió. Entonces, más que nada es eso. Fíjate mucho en tu intuición, en ese feeling que tienes con la persona que realmente te guste eh, cuando te toca la mano, ¿no? Que que tengas ganas de estar más cerca de él o de ella y no como que sientas este rechazo o este toque extraño o esta cosa que no sabes ni por qué, pero que como que no quieres estar ahí.
0: Claro, la atracción eh, no lo es todo. Sin embargo, lo es mucho, ¿no?
1: Es lo primero.
0: Como bien comentas, eh, decías... Eh, el amor entra por los ojos y la verdad es que la atracción juega un papel muy importante sin embargo hay que saber eh, tener muy bien controlada esa atracción, ¿a qué me refiero? porque luego de ahí nos derivamos en temas de idealizaciones, cuando hablamos de la idealización es exagerar ¿no? Eh, algunos atributos, algunas cualidades, ya sean físicas intelectuales, humorísticas hace rato que decías lo de no explicarle un chiste ¿no? Eh, es exagerar todos esos atributos y cualidades que puede llegar a tener una persona para entonces a partir de ahí generar algo fuera de la realidad y que lo único que voy eh, buscando dentro de esa idealización pues es precisamente encontrarme con algo que no existe pero que me miento y me engaño para pensar e eh, imaginar que lo he encontrado y eso es muy común que lo vayamos... Eh, ejerciendo con nuestras parejas a partir de la atracción vamos generando esas exageraciones pero como todo se va estructurando y construyendo fuera de una realidad, pues al final de cuentas la realidad aparece y es donde empiezan las desilusiones, la, los desamores y las rupturas y todo lo que se va derivando con la caída de esa idealización que erróneamente estuvimos haciendo de nuestra pareja, entonces ese punto es muy importante que lo consideremos hay que enamorarnos, hay que sentirnos atraídos por por la otra persona, sin embargo hay que estar siempre enganchaditos y anclados a esa realidad, a la realidad de las cosas, la otra persona, que es mi pareja, no va a cumplir expectativas que yo he establecido y que sobre todo mi pareja ni siquiera podrá eh, complacerlas porque no es una responsabilidad de él o de ella. Entonces, como les dije, vamos anclándonos a la realidad, sí enamorándonos, sí eh, disfrutando de esa atracción, pero muy conscientes de que las expectativas, llevándolas a un nivel máximo en la exageración, pues nos van a convertir todo eso en una idealización que es completamente errónea y que va a darle al traste, al final de cuentas, a la la relación de pareja.
1: Sí, también es cierto que durante el proceso de enamoramiento esto es algo que no vamos a poder evitar, ¿no? Pero nos va a durar unos meses y creo que esos meses, aunque tengamos el cerebro empapado de neuroquímicos y de amor... Eh, bueno, de enamoramiento, también podemos ser muy realistas en no pasarnos a esos extremos de los que tú nos hablas, ¿no? Y y tenernos, o sea, como centrarnos o anclarnos, como tú decías, en que nadie es perfecto. Así como yo no soy perfecto o perfecta, eh, la otra persona tampoco lo es y en algún momento vamos a descubrir qué cositas hay que no nos gusten. Y cuando descubramos esas cositas que no nos gustan, aquí viene otro punto, ¿no? Que es cuando yo me empiezo a creer que tengo como el el poder de la princesa que ves al sapo y se convierte en el príncipe azul, ¿no? Como que yo con mi amor, mis cuidados o o, o, o que mientras esta persona madure un poquito más que va a terminar cambiando ciertas conductas que tiene que a mí no me gustan y la realidad es que no va a cambiar, ¿no? Entonces aquí este punto sería el yo no lo quiero cambiar o no la quiero cambiar Y esta persona tampoco insiste en cambiar ciertas cosas mías, porque ahí es cuando empiezan los roces, ahí es cuando empiezan eh, el no cumplimiento de expectativas. Entonces, tomen muy en cuenta esto, si hay cosas importantes, por ejemplo, eh, que la persona tenga ciertas adicciones, que eh, que suele ser muy, eh, no sé, que, que salga con muchas personas y no, ¿cómo se le llama aquí? Sentar cabeza, ¿no? Como que no siente cabeza y yo quiero que la siente, pues no la va a sentar conmigo, ¿no? Esta persona así es y, y pues así la voy a aceptar o lo voy a aceptar. Eh, otra cosa, ¿no? Si, si la persona apuesta, si la persona tiene ciertas conductas con las que nosotros definitivamente no vamos a poder vivir en, en pareja estable a largo plazo, Pues entenderlo y pararnos en esa parte realista de que no voy a ser yo quien le cambie.
0: No, la la persona tiene posibilidades de cambiar, sin embargo, pues es su responsabilidad y tendrá que involucrar toda su voluntad, ¿no? Hay que quitarnos esa falsa idea de que nosotros tenemos esos superpoderes, ¿no? ¿Cuántas personas hemos vivido esas situaciones donde minimizamos esa conducta, ese comportamiento, el pensamiento de la otra persona, específicamente de nuestra pareja, y decimos, bueno, en algún momento yo voy a hacer que cambie. Yo voy a hacer que deje de tomar de esa manera tan incontrolada. no, Yo voy a dejar, eh, o yo voy a hacer que, que deje esos comportamientos infantiles. La verdad es que no tenemos nadie los poderes para poder cambiar a los demás. Depende de cada uno de nosotros. Hay que tenerlo muy claro. Y posteriormente entonces también... Con esa, eh, con esa inercia que vamos generando con la idealización, con la creencia de que tenemos falsos poderes, también luego se van desarrollando los falsos mitos que hay alrededor de las relaciones de pareja, ¿no? Y hay unos que son muy específicos y que luego hasta son curiosos y nos pueden llegar a dar, a dar risa, ¿no? Pero hay personas que piensan que los polos opuestos se atraen, ¿no? Ese es un, este, un falso mito que existe en muchas relaciones de pareja es que somos tan diferentes y es que nos gusta todo lo contrario a cada uno de nosotros que por eso pues debemos de estar juntos y la verdad es que esta relación debe de durar muchos años porque los polos opuestos se atraen, eso es falso, es un mito que existe que busca romantizar no porque luego eh, de la misma forma se van presentando algunos otros mitos Como por ejemplo, de que el amor todo lo puede, ¿no? O sea, no nos podemos comunicar, no existe atracción, eh, tenemos intereses para proyectos de vida muy distintos que van por diferentes caminos, pero no importa porque el amor todo lo puede, ¿no? Entonces, el amor va a salvar esta relación y la verdad es que pues también es un, un falso mito que vamos teniendo ahí y que va romantizando todo este tema de las relaciones de pareja. Y así podemos incluir muchos más, porque la verdad es que cada vez se van presentando más, existen los mitos como el que el, el que dice que, que si alguien te quiere bien, pues te hará sufrir, ¿no? porque el amor duele, porque el amor es sufrimiento, y también la verdad es que son, son falsos mitos como ese de los celos también, ¿no? el de, pues si me cela es porque me quiere entonces, como hay mucho amor pues más celos existirán en la relación de pareja
1: Sí, de hecho está muy extendido. También he tenido algunos pacientes que me dicen eh, incluso una cita de la Biblia, ¿no? En la que dice que el amor todo lo puede, todo lo soporta, todo lo, eh, ¿sabes? Como como si yo me tuviera que, que despersonalizar para, para aceptar a mi pareja. Ni siquiera es aceptarla, ¿no? Es como para es aguantar, aguantar ciertas tolerar. cosas. Ajá, es tolerar cosas que a veces ya no es sano tolerar.
0: Pues es que a veces esas cosas que falsamente creemos que hay que tolerar van dañando nuestra dignidad como personas o incluso hasta la dignidad física y emocional
1: entonces sí nuestro amor propio y justo es cómo es que puedo yo realmente amar a alguien o la otra persona puede realmente amarme cuando mi amor propio se está viendo tan no sé tan contaminado
0: claro hay que dejar de romantizarlo no
1: sí Y bueno, creo que otro punto importante es fijarnos en los foquitos rojos porque siempre hay foquitos rojos, ¿no? Y a veces esos focos rojos van a ser de cosas que realmente son tonterías y que sí vamos a poder aguantar, pero yo hablo de esos focos rojos en los que la otra persona se siente dueño de nosotros, de nuestro tiempo, de de incluso nuestra elección de amistades, de nuestra elección de de diversión, de varias cosas, ¿no? O cuando ya empiezan los celos también, ¿no? En, En el que me empieza a mandar mensajes de dónde estás a qué hora vas a llegar este no crees que ya deberías irte a tu casa en vez de estar en esa fiesta con tus amigos o con tus amigas eh, y nosotros a veces pensamos esto que tú decías no bueno es que me quiere es que si me quiere me va eh, se va a preocupar por mí no en vez de o sea está teniendo estos comportamientos no porque sea una persona celosa o controladora sino porque me ama ¿Por me y quiere? le, le interesa sí eso
0: no tiene nada de, de lógica eh? o sea No tiene nada que ver el el amor con la violencia, el amor con la manipulación, el amor con el control, ¿no? Pero vamos creciendo porque socialmente y culturalmente en nuestro país, pues así hemos ido desarrollándonos, ¿no? Y la verdad es que nos hemos educado y formado en el tema de las relaciones de pareja bajo estas creencias y que como consecuencia pues trae este tipo de comportamientos y entonces nos vamos cuestionando de ¿por qué me va como me va en el amor, no? Entonces pues sería bueno que reflexionemos sobre cómo es que yo estoy practicando mis comportamientos en las relaciones, eh, en las relaciones de, de pareja.
1: Sí, y también, eh, o sea, fijarte en lo que para ti es importante, ¿no? Si para mí es importante la fidelidad, bueno, ¿en qué cositas me voy a fijar, no? Me voy a fijar en que obviamente va a tener su privacidad, pero que no tenga todo el tiempo el celular eh, con mil bloqueos en silencio, que me ponga la pantalla boca abajo, que si le llaman se salga corriendo para hablar o que lo ponga en modo avión cuando está conmigo, ¿no? Esos son focos rojos, sobre todo al principio. Eh, ¿Qué otros focos rojos? Bueno, si para mí es importante eh, empezar tener prioridades y veo que le da más prioridad pues, a, a otras actividades o a su familia, o estas cosas, bueno, pues ahí va, va a ser un, un tema con el que vamos a tener roces más adelante, ¿no? Entonces, claro. fíjate que es importante para ti y fíjate en los poquitos rojos que pueda aprender esta persona en relación a esto, porque esto va a hacer que, que quizá más adelante tengan ciertas peleas, ¿no? Peleas que, que te puedes evitar.
0: Claro, que no está mal que una persona tenga sus prioridades, el punto claro. es que sea lo que yo busco y que sea lo que la otra persona también puede ofrecer y también está buscando. Al final de cuentas, en una relación de pareja se busca tener un proyecto en común, que es el siguiente punto que queremos eh, platicar, Diana. En este sentido, las parejas al final de cuentas tienen que ir formando esa comunión en los planes, en los proyectos, en los objetivos y en las metas que se quieren alcanzar y de distintos ámbitos, ¿no? Desde los económicos, los familiares, los sociales, incluso, bueno, hay parejas que hasta tienen proyectos en común en temas deportivos y de esparcimiento, ¿no? Entonces, eh, eh, no sé si tú nos puedas platicar más al respecto, Diana, en ese sentido.
1: Sí, bueno, aquí lo importante es que nos fijemos en qué tan fácilmente estamos fluyendo, ¿no? Sobre todo al principio, porque al principio es cuando todo este tema de la idealización y de, de del enamoramiento... Eh, si ni en esa etapa podemos fluir fácilmente, pues, ¿qué nos espera más adelante cuando venga la etapa del desencanto, ¿no? Entonces, fíjate que puedas fluir fácilmente con esta persona, que haya más sonrisas, más momentos divertidos que lágrimas, que peleas, ¿no? Que, que te des cuenta que el mismo esfuerzo que tú inviertes en que la relación funcione, lo invierta también la otra persona, o a ver, no 50, 50 pero que sea parecido, que sea equilibrado, que no sea yo siempre el que tengo que estar diciéndole, oye, vamos a ver, no soy vamos a salir, oye, llámame, oye, cuéntame, ¿no? Oye, comunícate conmigo. El tema de la comunicación también es algo que más adelante se vuelve una de las bases de la relación. Entonces, si yo baso mi relación en que vayamos al cine, ¿no? Y que estemos haciendo cosas que nos gusten juntos, pero nunca hablamos, pues, ¿qué me espera para más adelante? Y en cuanto a los proyectos de vida en común, eh, es importante que veamos si a la persona con la que estamos ya planeando pasar nuestra vida, Por ejemplo, si yo quiero tener hijos o no quiero tener hijos, que la otra persona quiera lo mismo, ¿no? Porque esto más adelante puede traer grandes problemas. Si la persona quiere vivir en el extranjero y yo quiero quedarme aquí, pues, ¿qué nos espera también, no? Siempre una de las dos partes va a estar insatisfecha.
0: Claro, y y totalmente esto del proyecto en común, pues, va tumbando ese mito, ¿no? Eh, El mito de que decíamos de que los polos opuestos se atraen. Definitivamente no va a ningún lugar una relación de pareja en donde, como tú decías el ejemplo, alguien quiere ir eh, a estudiar una maestría al extranjero y la pareja dice, no, yo no estoy dispuesto a salir de mi país, ¿no? Pues la verdad es que son polos opuestos y no se atraen para nada. Y la verdad es que el no tener un proyecto en común en ese sentido, pues, dificultará el que se vaya dando la relación de pareja.
1: Sí, y bueno, y esto que hablas es algo más temporal, ¿no? Algo que puedes estar un tiempo bien. Pero yo hablo ya del lugar de residencia, dónde quiero vivir, ¿no? Eh, quiero vivir aquí, quiero vivir allá, y ahí es cuando empiezan los roces. O, o también la importancia que se le da al proyecto de, de vida de nuestra pareja, ¿no? Si nuestra pareja quiere trabajar, eh, pero yo quiero que no, que no trabaje, que se quede con, con mis hijos, a cuidarlos porque porque pobrecitos. Ahí va a haber grandes problemas, ¿no? El tema de las mascotas puede parecer una tontería, pero también es algo importante. ¿Qué tanto me gustan sus mascotas, no? Tenía una pareja que él tenía perros y ella odiaba a los perros y decía guácala, guácala lavaba, guacala los pelos que tira y tenían problemas por esto ¿no? también el tema del dinero de los ahorros, porque esto es, aunque pueda parecer superficial lo que sea, no lo es para nada, porque al final esto es uno de los temas que más causa peleas en las parejas entonces, si yo quiero ahorrar para tener, eh, no sé para comprar un terreno, para tener nuestra casa, el patrimonio el, eh, nuestro retiro de ancianos y mi pareja quiere gastar y quiere pasársela bien y no piensa tanto en el mañana, pues bueno, también quiero me esperan un montón de peleas ¿no? entonces fíjense cuáles son sus proyectos de vida y, y, y obviamente no van a ser los mismos pero intenten hablar de esto antes de formalizar algo para que sean más o menos parecidos ya sean gustos o proyectos de vida
0: claro y algo que beneficia mucho es tener flexibilidad en el pensamiento ¿no? no
1: claro. tener
0: un pensamiento rígido que se cierre a todas las posibilidades que no sea capaz de negociar que no sea capaz de proponer y que pues lejos de beneficiar a que vaya fluyendo el tema del proyecto en común pues vaya bloqueando y nuevamente pueda estar fracasando en una relación de pareja, yo sé que a muchos nos están cayendo muchas pedradas y de eso se trata ¿no? pero para concluir sí sería muy padre Diana que nos vayas comentando esto que platicábamos hace un ratito antes de, de que grabáramos esta, este episodio de las razones que existen sanas y las razones que no son sanas para poder tener una pareja.
1: Sí, a ver, eh, aquí estábamos hablando, pero de una uh-huh. pareja ya más formal, ¿no? De cuando ya voy a contraer matrimonio o cuando voy a, a irme a vivir con alguien, ¿no? O algo que yo vea más a largo plazo. ¿Cuáles son las razones saludables, no? Las razones saludables son que quizá yo quiero compañía, ojo que esto no lo hago desde el necesito compañía, lo hago desde el quiero compañía, ya he estado un tiempo viviendo, experimentando vivir solo y ahora me gustaría vivir en pareja, ¿no? Esto es súper válido. Qué bueno que haces,
0: qué bueno que haces la aclaración, ¿eh? Porque de verdad, lo sano es quiero tener compañía, ¿no? Lo que sí se vuelve totalmente fuera de lugar es necesito compañía y entonces lo que caiga, ¿no?
1: Así es, ¿no? Y esto es como una trampa, ¿no? Si yo realmente creo que necesito y tengo miedo de que ya me estoy quedando porque ya tengo veintitantos, treinta o no sé, la edad que en tu lugar de residencia sea la normal para casarte (risa) o para irte a vivir en pareja pues ya tengo cierta edad y entonces ya mejor acepto lo que sea porque me da miedo quedarme sola o solo, ¿no? Entonces, eh, bueno, esa es una de las razones saludables, siempre y cuando lo hagamos desde el deseo y no desde la necesidad. Después, otra, eh, sexo seguro y conveniente, ¿no? Esto también porque ya es, con sexo seguro me refiero a que sé que la persona con la que voy a estar según el acuerdo que tengamos, pues no va a estar saliendo con un montón de personas que me puedan pegar enfermedades, que ta, 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 o que, o que yo sepa que ya no tengo que hacer todo este proceso larguísimo de conquista, ¿no? A eso me refiero con sexo seguro y conveniente. También con la con la parte en la que ya nos vamos acostumbrando a nuestra pareja, ¿sí? Ya ella eh, sabe que me gusta, yo sé que le gusta. Eh, sí. Otro sería el crear y hacer crecer la familia, ¿no? Esto, Esto también es otra de las razones saludables para para vivir en pareja y el último sería el adquirir un estilo de vida deseado porque quizá yo que, quiero quedarme soltero soltera es muy válido pero quizá yo quiero eh, hacer la, la no sé como la parte tradicional de de tener una familia de salir en pareja con nuestros amigos eso también es muy válido y ese sería el adquirir el estilo de, de vida deseado vale Ahora, las razones no saludables para contraer matrimonio o para irme a vivir con mi pareja, aquí hay más, eh. Una para fastidiar a mis padres, o porque estoy harta de de estar en como viviendo con esta familia porque no me llevo bien y entonces salgo huyendo, ¿no? Entonces, eh, es es muy común,
0: eh. La verdad es que se está dando de manera muy, muy común. Hay hay personas que en cierta inmadurez toman la decisión mala decisión, errónea decisión de solucionar un conflicto dentro de su casa con sus padres yéndose a vivir con su pareja, y la verdad es que no se soluciona absolutamente nada, se van consiguiendo más problemas, ¿no?
1: Sí, sí, te arrastras los problemas que tenías con tus padres, con tu familia de origen a la pareja, y al final te das cuenta que estás repitiendo patrones y terminas en terapia eh, llorándole, ¿no? A, a Eduardo o a Diana. <risa> Entonces, bueno, esa es una, ¿no? Otro, pues para superar el complejo de inferioridad que tengamos, eh, nuestras propias inseguridades, al final no se superan, como que se tapan. Eh, Ya les hablaremos de las conductas de seguridad. No, ya les hablamos, creo, ¿no?
0: Sí, hemos tocado Eh, ya.
1: Sí. Bueno, otra, eh, para ser terapeuta de mi pareja, eh, la que ya mencionaba, por miedo a quedarme soltero, soltera o solo, o a vestir santos, por miedo a a vivir solo o sola, ¿no? Por miedo a la independencia. Otra, otra razón y esta es creo que de las más dañinas es el hacerlo por despecho, por ejemplo, eh, eh, fulano, fulana me engañó, me hizo la vida de cuadritos y ahora para que le duela voy a quedarme con esta persona, no para que vea que lo olvidé rápido. Eh, otro es por miedo a rechazar a la otra persona sí que la otra persona sea súper buena con nosotros, que toda nuestra familia y nuestros amigos nos digan no, es que no puedes dejarlo ir, es que cómo crees es que tienes que quedarte con él porque de verdad no vas a encontrar a nadie que te quiera tanto y que tú te lo termines creyendo y digas bueno, no me gusta tanto, pero pues sí, tienen razón, ¿no? Y me quedo me quedo con esta persona porque no quiero hacerlo hacerla sentir mal a ellos o a mis familiares o a la gente que, que nos tiene como una idealización de pareja. Otra, y esta, esta puede ser confusa, ¿no? Que es porque estoy locamente enamorado y sexualmente envuelto o envuelta, ¿sí? Y aquí se confunde a veces mucho el, el como la, los neuroquímicos de, que liberamos durante el sexo y contacto físico y actividades placenteras para ambos con lo que es el amor. Porque el amor es mucho más allá que, que un enamoramiento, que el pasármela bien y que el que esta pareja sea muy compatible conmigo en, en la parte sexual
0: ok ¿Sí? ok, muy bien Diana entonces, bueno pues ahí están los puntos yo creo que son, son muy interesantes hemos hablado de temas muy muy específicos que sin duda nos ayudarán para esta elección que es tan importante cuando tenemos eh, frente a nosotros a una persona que nos interesa, que nos atrae y bueno pues ahí están ahí están los puntos
1: Sí, bueno, y para concluir me gustaría que se hicieran tres preguntas antes de de quedarse con una pareja, ¿no? Primero es si mi pareja entiende mis deseos más profundos y mis gustos, que es lo que hablábamos del proyecto de vida en común, ¿no? Los entiende, va. Ahora está la segunda pregunta. ¿Es capaz mi pareja de satisfacer estos deseos más profundos y mis gustos? Porque una cosa es que los entienda y otra cosa es que sea capaz, ¿no? Quizá yo quiero platicar de ciertos temas y la otra persona ni le interesa, ni ya está, ¿no? Y la tercera pregunta, que es muy parecida, ¿está mi pareja dispuesta? Y es distinto, ¿eh? Una cosa es que sea capaz y otra cosa es que quiera. ¿Está dispuesta mi pareja a satisfacer esos deseos más profundos y mis gustos? Y viceversa, ¿no? Yo también para, para con ella.
0: Muy bien, pues reflexionemos, hagamos un poquito de conciencia y sin duda pues mejoraremos con estos con estos puntos. Diana, ¿dónde sí. te podemos localizar?
1: Me pueden encontrar en Facebook como psicóloga Diana Yunes, estoy en Instagram también como Trek México y tengo una página en internet que es www.trekmexico.com. y a ti okay, donde te bien. encontramos.
0: Perfecto, a mí también Facebook, Instagram como psicólogo Eduardo de la Cruz y página web www.eduardodelacruz.com Muy bien, pues con esto vamos a cerrar eh, nuestro episodio del día de hoy, pero antes de despedirnos quiero decirles que en nuestro siguiente episodio tendremos un invitado muy especial, un invitado que es eh, un psicólogo también, que está muy metido en temas de los traumas y de todo lo que se va originando en este tipo de situaciones traumáticas, como por ejemplo el estrés postraumático, entonces nos estará acompañando en el siguiente episodio, en el cual pues estaremos hablando de cómo ir viviendo un trauma escúchenos, estén al pendiente y por favor síganos, compártanos y pues hasta aquí el día de hoy Diana, muchas gracias, nos vemos
1: Gracias Eduardo, gracias a todos por escucharnos bye
0: Bye